0: Diese Folge von Reich durch Radeln wird unterstützt durch unseren Sponsor Athletic Greens. Athletic Greens Ultimate Daily ist ein umfassendes All-in-One Getränk aus 75 wertvollen Zutaten mit unter anderem Vitaminen, Mineralstoffen und Probiotika für Immunsystem, Energiehaushalt, Regeneration und Darmgesundheit. Athletic Greens ist mit der Mission angetreten, die vollständigste Rezeptur am Markt anzubieten und entwickelt diese auch ständig weiter und ist dabei mittlerweile bei Version 52 angelangt. Damit deckst du in einem Löffel am Morgen alle Nährstoffbedürfnisse und dabei passt Athletic Greens zu Keto, Paleo, veganer Veganernährung und ist obendrein noch Laktose und glutenfrei. Und solltest du warum auch immer mit deinem Athletic Greens Abo nicht zufrieden sein, reicht ein E-Mail oder ein Anruf, du kannst damit das Abo beenden. In den ersten 60 Tagen gibt es dazu sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Klingt das gut für dich? Als Hörerin oder Hörer unseres Podcasts erhältst du zu deinem Athletic Greens Abo einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs dazu. Das Angebot findest du unter athleticgreens.com Alles in einem Wort, Schrägstrich RDR für Reich durch Rahmen. Genau, machen wir das Ganze nochmal und jetzt ähm, genau, machen wir es auf die andere. Art. Dann fangst du wieder an mit dem... Willkommen bei Reichturchradeln, dem Podcaster Velofiel nach Volksgeschichten. Hallo Jan. Hallo Klaus. Also Jan, du hast ja, du als Lehrer, hast ja unser, unser Interview, das wir mit dem Andreas Müller geführt haben, Korrektur gehört. Welche Note würdest du uns da geben? Ich hasse Noten geben, ehrlich, aber... Ich gebe euch mal für die Mitarbeit einen Goldstern, ja, weil ihr habt das ganz toll gemacht. Ich hatte nicht so viel Ahnung vom Bahnradfahren und ja, bin ich total nostalgisch geworden. Na, es hat eine große Vergangenheit. In Österreich vielleicht nicht ganz so große Zukunft. Ja, es geht darum, dass die Trainingsstätte von eurem Interviewpartner demnächst äh, ja, abgetragen wird geht es um das Dusica Radstadion in Wien. Also es ist nämlich die einzige in Österreich. Ja, also ich finde, es fast ein kultureller Verlust auch. Du hast dich auch mit den Disziplinen beschäftigt, bei denen der, der Andreas antritt? Ja, er fährt Madison, das ist ein Teambewerb und das ist wie Staffellauf nur auf Rädern. Und spannend ist, man übergibt dem anderen Fahrer nach zwei Runden mit einem Schleudergriff und der war zeitweise verboten, weil er zu gefährlich war, weil es zu viele Unfälle gab. Mhm. Und ist jetzt wieder erlaubt. Und ich würde sagen, rauchen wir einfach mal rein, oder? Rauchen mal rein. Ja. Willkommen bei Reich durch radeln Wir haben heute olympischen Besuch, wenn man das so sagen darf. Also bei Magda und, und mir ist heute der Andreas Müller. Und Andreas wird uns, wann geht es jetzt eigentlich wirklich los? Oder hätte, ich glaube, du hättest uns ja schon letztes Jahr vertreten sollen,
1: aber das ist auf heuer verschoben worden bei olympischen Spielen. Genau, also eigentlich äh, war genau letztes Jahr der 7.8. der Stichtag. Also ich wäre dann schon äh, längst Radpensionär. weil äh, Danach wäre dann bei meinem etwas äh, fortgeschrittenen Alter dann wirklich Schluss gewesen mit der aktiven Zeit. Und jetzt, äh, ich habe es eh, ich habe mir dann das erste Mal im Leben so einen fleißigen Timer, 175 Tage sind es noch, bis zu unserem äh, hoffentlichen äh, Wettkampftag in Tokio dann, genau. Okay.
2: Wie ist das eigentlich? Ähm, du kommst ja jetzt gerade vom Training sozusagen, hm. wenn man auf sein Ziel hin trainiert und jetzt ist es ja so, man, man geht davon aus, dass es stattfindet, aber man es kann ja auch sein, dass es wieder verschoben wird. Wie, 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 wie geht man damit um?
1: Ah, das ist auf alle Fälle eine Challenge. Also, pff, ähm, aber gut, es gibt jetzt viele Sachen, die eine Challenge sind äh, auf der Welt für viele äh, Menschen. Von daher will ich mir jetzt nicht beklagen, geht ja nur um Sport. Äh, ist jetzt, äh, wir retten ja nicht die Welt. Ähm, ist aber definitiv für viele äh, Sportler und Sportarten. Man darf zum Beispiel jetzt auch nicht vergessen, viele Sportarten haben noch nicht mal die Qualifikation. Also mhm. wir hatten wenigstens letztes Jahr im März war im Radsport schon die Qualifikation oder im Bahnradsport die Qualifikation fix. Und, und das hat natürlich ein bisschen Ruhe reingebracht, Und wir wenigstens wussten, wir sind qualifiziert. Und äh, ja, nichtsdestotrotz, äh, ff, ja, es, es muss jeder glaube ich seinen Weg finden, damit umzugehen. Weil klar, also wie du gesagt hast, jeder Sportler bist du immer gewohnt, auf ein Ziel hinzuarbeiten, das können wir natürlich und kennen wir auch, aber äh, ja, das Ziel ist ja sonst wenigstens fix na? Mhm. und äh, ich glaube, bei mir geht es halbwegs noch, ähm, weil ja, wenn, wenn du jetzt länger fährst, ich habe ja nun schon viele äh, Zielwettkämpfe, Highlights in meiner Karriere gehabt, dann, dann relativiert sich ja alles, also du weißt, die Welt geht jetzt nicht unter, wenn es dann doch nicht stattfinden sollte. Ich glaube, für viele jüngere Sportler ist es dann doch noch härter. Also sagen du bist jetzt 20, richtest du eh dein ganzes Leben auf dem Sport aus und dann äh, wackelt dein Ziel, auf das du jetzt, äh, weiß ich nicht, zwei, drei, zehn Jahre hingearbeitet hast. Äh, von daher will ich mich da nicht beklagen. Also mhm. jeder reagiert anders, genau. Manche haben da die Lockerheit, manche zerbrechen vielleicht auch dran, verzweifeln, was äh, weiß ich nicht. Äh, um, Hast
2: du das mitgekriegt, oder wie? Also, hört mm, man davon ich, ab und zu? Ja,
1: genau. Also, ich kenne mich jetzt in anderen Sportarten nicht so, äh, nicht so gut aus. Ich habe mit äh, Radsport genug zu tun, aber, also, ab und zu äh, liest man noch was. Jetzt habe ich war irgendwo jetzt gerade die Einladung zum Seminar für, also zum so Webinar für Leistungssportler, wie damit umzugehen ist. Ne? Mhm. Sind jetzt nicht nur, dass das Ziele ist, sind ja viele Sachen. Also, der Weg dahin ist ja auch völlig unklar. Die ganzen Routinen, Trainingslager, sind alle nicht fix, äh, wird verschoben ähm, und, und das der ganze Routine ist ja gestört. geht ja nicht nur, dass das Ziel mehr oder weniger unsicher ist, auch wenn ich da optimistisch bin. Mhm. Aber ist, ist das nicht
0: vielleicht gerade eine neue Herausforderung, dass vielleicht jetzt gerade jemand gewinnen kann oder besser abschneiden
1: kann, der mit dieser Situation am besten umgeht? Äh, genau, also genau, äh, sehr guter Stichpunkt. Also das hatten wir jetzt auch äh, diese Woche beim Team besprochen. Äh, wir sind ja aktuell jetzt äh, vier Sportler. Also wir haben uns ja als Land qualifiziert, ist keiner jetzt namentlich qualifiziert für Sportler, ähm, die äh, dort starten könnten im Madison. Äh, und ich denke für uns als eher, eher kleinere Nation ist das definitiv ein Vorteil, weil die größeren Nationen sonst alles durchplanen können, riesen Manpower haben, sowohl Sportler als auch Personal und dann ihre Trainingslager und Höhentrainingslager und sonst was alles planen können, während wir schon notgedrungen immer mehr oder weniger flexibel reagieren mussten und auf Veränderungen und äh, immer individuelle Wege finden und denke also, ja, so komisch klingt, also und spielt das auf alle Fälle in die Karten.
0: <lacht> <lacht> Zum Thema Olympia, ist das jetzt so in der einer Sportart so das Größte, äh, was man erreichen kann, dass man da dabei ist und halt vermutlich gewinnen dann wäre halt ideal, aber ist das so der, der, der Olymp? Ah, ja. ja, genau. <lacht> ja, die Frage war, sich aber von klar.
1: selbst. <lacht> äh, nee, definitiv. Also äh, zum Beispiel Straßenradsport ist ja wesentlich bekannter. Da ist eindeutig Tour de France oder ein Weltmeistertitel äh, deutlich höher anzusiedeln. Da ist Olympia hat auch einen gewissen Stellenwert, aber äh, bei weitem nicht so einen großen. Im Bahnradsport ist Olympia alles. Also mit Abstand, da, da gibt es mhm. nichts, de facto nichts anderes. Genau.
2: Das ist aber schon ein schönes Highlight zum Schluss nochmal, oder?
1: Ja, also, genau. Also ist ja deine äh, erste
2: Teilnahme jetzt? oder? Ja,
1: genau. Ja. Das wäre meine erste Teilnahme dann und äh, wäre natürlich ein schönes Abschiedsrennen. Mit einem wenn dann noch ein paar Leute kommen, äh, Zuschauer doch alle sind, dann wäre natürlich schön das Abschiedsrennen. Genau, ähm, von daher nochmal ein schönes Ziel zum zum Ende der Karriere zu motivieren. Ähm, du bist mit Verlaub
0: ja verhältnismäßig alt für einen Profisportler. Das ist jetzt dann, also zum einen beruhigt mich das, weil immer wenn man von irgendjemandem hört, der oder wenn ich von irgendjemandem höre, der demnächst seine Karriere beendet, weil er schon so alt ist, dann sind die meistens jünger als ich. Und du äh, bist noch gleich ein, zwei Jahre älter als ich, aber bis zu welchem Alter kann man in, in deiner Sportart davon dabei sein? Ganz unterschiedlich, also ich denke, ich
1: bin da schon eher eine Ausnahme, also ich kenne ins Internet, gibt es ehrlich auch noch ein paar, die älter sind, habe jetzt gerade keinen Überleg. Im Straßenradsport generell ein bisschen älter als im Bahnradsport. Und ja, feste Regeln gibt es da auch nicht. Also der letzte madison olympiasieger das gab jetzt ja zwei Austragungen, war das nicht olympisch, die Argentinier. Da war einer auch 44 oder so, ich muss mal nachgucken. Mhm. Das sind natürlich Ausnahmen. Letztendlich meine Erfahrung von vielen Sportlern, die aufgehört haben, quer durch alle Sportarten, das war fast immer der Kopf. Also außer jetzt Verletzungen oder so gesehen. Aber das war, die meisten hatten einfach keine Lust. Also der Körper hält da länger durch, als man glaubt. Aber wenn man das jetzt so viele Jahre macht, hat man irgendwann halt auch keine Motivation, Lust mehr am täglichen Training. Ähm, von daher ist das mehr der limitierende Faktor. Wie ist der Kopf noch motiviert? Ja. Wie viel ist da Taktik dran? Also
0: wenn ich mir jetzt vorstelle, 100 Meter Lauf, da ist jetzt mhm. meinem Verständnis nach wenig, wenig Taktik dahinter, und der versucht im Finale am schnellsten zu laufen und egal dorthin zu kommen. Ist bei Madison zum Beispiel, ist da viel Taktik dabei? Das heißt, dass man, wenn man erfahrener ist, sich da halt auch einfach leichter gewinnt, auch wenn vielleicht der Körper nicht mehr ganz so gut ist wie bei dem 19-Jährigen?
2: Ich glaube, man muss Madison ganz kurz erklären, für Schub. die Nicht-Profis wie du. Glaubst. Äh, Madison ist ja, oder lassen wir vielleicht die in Andreas am besten erklären, es ist, äh, Teamsport, ist äh, äh, team oder?
1: Ja, genau. Also, das äh, auf Deutsch übersetzt würde es Zweier-Mannschaftsfahren heißen. Und Madison ist die internationale Bezeichnung, weil das erste Rennen halt im Madison Square Garden in New York stattgefunden hat, 1800 irgendwas. Und deswegen ist das die internationale Bezeichnung. Genau, das ist eine Disziplin, aus zwei Fahrer bilden ein Team. Die wechseln sich ab mit einem sogenannten Schleudergriff. Also könnte man aus der Leichtathletik vielleicht mit so einer Staffelstabübergabe äh, mhm. vergleichen. Und das Rennen geht dann über 50 Kilometer, also äh, knapp eine Stunde. Und äh, die sammeln da möglichst viel Punkte. Und das war möglichst jetzt hoffentlich einfacher. Klar.
2: Ja, mehr. <lacht> das ist wichtig. Aber genau.
1: das geht es darum,
0: dass man die 50 Kilometer gemeinsam am schnellsten schafft oder geht es darum, zu gewissen Zeitpunkten vorne zu sein,
1: damit man Punkte sammelt? Äh, genau, genau. Also immer, Es gibt, ähm, es sind bei den fast immer 200 Runden, äh, abhängig von der Bahnlänge, aber es sind fast immer 200 Runden. Alle 10 Runden gibt es Punkte und wer am meisten Punkte gesammelt hat, hat dann gewonnen. Also es ist jetzt nicht nicht zu kompliziert. einfacher ist immer im, im Rennen von dem Team. Uh, und der wird dann immer regelmäßig, wenn die sich passieren, so eine man ist ja ein Oval, immer wenn die sich passieren, wird der andere Fahrer reingelöst und dann kann der wieder Punkte sammeln.
2: Wie viele Runden fährt man da am Stück?
1: Uh, das sind immer so zweieinhalb Runden, also mhm. alle zweieinhalb Runden findet ein Wechsel uh, statt und die anderen fährt man dann halt oben langsamer mhm. uh, beziehungsweise probiert irgendwie wieder gerade Luft zu kriegen, also <lacht> Pause würde ich davon nicht reden und Genau wie du gerade gesagt hättest. also das ist eine sehr taktisch-technische Disziplin, das ist auch gut äh, so in meinem Fall, weil ansonsten wäre das äh, in dem Alter jetzt wirklich schwer in einer reinen Disziplin wie 100 Meter Lauf, äh, glaube ich, gibt es keine 40-Jährigen und äh, äh, genau das im Alter natürlich lässt die körperliche Leistungsfähigkeit äh, peu à peu nach und äh, man muss da probieren irgendwie mit der Erfahrung das zu kompensieren. Mhm.
0: Würde mich interessieren, wie fit bist du als Profisportler? Ich habe irgendwie vor einem Jahr auch für eine Folge hier eine Leistungsdiagnostik gemacht. Und bei mir ist rausgekommen, äh, beschauliche 53 VO2max. Verrätst du uns, was das bei dir ist?
2: Klaus, erklär nochmal, also was das genau ist.
0: Äh, VO2 Max ist äh, puh, äh, das ist die Gramm Sauerstoff, die ich pro Kilogramm Körpergewicht verarbeiten kann, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Na, Milliliter Sauerstoff, ah, okay, äh, nicht, ja. nicht in Gramm, ja, okay. genau Volumen. Uh, na, man kann sie absolut angeben, das werden dann je nachdem, uh, meistens sind das so 4-5 Liter bei Leistungssportlern und dann genau. Und dann ist natürlich abhängig nicht uh, das Absolute, weil natürlich ein 2 Meter Riese uh, mehr hat als uh, ein kleinerer, uh, leichterer Sportler und das wird dann uh, in Milliliter pro Kilogramm pro Minute angegeben. Und 53, ja. Ich ähm, wir haben das früher sehr häufig gemacht. Ich mache das jetzt äh, nicht mehr so häufig, also seit vielen Jahren nicht mehr. Äh, das waren auch mal so irgendwas über 70, genau. Müsste jetzt auf ich habe die natürlich alle auf meinem Laptop. Hast du ja, okay, 53? Ja, 53 ist also aber auch gut. Ich denke, das reicht von Ampel zu Ampel reicht
0: das. <lacht> das auf jeden Fall. Und ich habe so einen Rampentest gemacht und ich vermute, das, so das wird ja, bei dir genau. regelmäßig, so einmal im Jahr mindestens, äh, Thema gewesen sein. Und bei mir war bei 320 Watt, das war die letzte Stufe, die ich voll fahren habe können, und dann danach ist halt irgendwann bin ich vom Rad gekippt. Wie, wie, wie weit, weit Eine
2: Minute oder wie lange muss man da Nein, drei, drei Minuten, Minuten glaube ich. Pro Stufe, gell? Pro Stufe. Du bist die drei Minuten zum Schluss durchgetreten.
0: Ja, also die 320 noch und dann waren dann, glaube ich 30 Watt mehr. Da ist es dann nach einer Minute ja. ausgewiesen, aber
1: da war dann der Pool schon bei 178 mhm. oder irgend sowas. Also da, wie ja. viel
2: trittst du Watt?
1: Äh, bei diesem Testseite also, gibt es verschiedene Testprotokolle, aber alle drei Minuten 20 Watt gibt es da, glaube ich, äh, mhm. was du gemacht haben. Ähm, müsst jetzt auch nachgucken. Also ich glaube 480 habe ich nie geschafft, 440, genau, okay. 440 Watt. 440, ja. ja.
2: Und wie viel Watt fährt man eigentlich so an, auf der Bahn jetzt? Weil das ist ja schon, äh, äh, wie soll man sagen, a Speed Disziplin. Ja, ja.
1: Genau, also das ist eigentlich, äh, deswegen sind die Tests äh, die gleichen eher im Bergaufwand, vielleicht auch im Gefühl, vielleicht kannst du das bestätigen, dass es das ja mehr so im Bergaufwand gleich hat, weil die Trittfrequenz ja nicht so schnell ist. Äh, oder im flachen weil ist ja in dem Sinne kein Sprinten. Mhm. Und, ähm, und und das Madison ist halt von extremen Wechseln geprägt. Also diese diese 300, 400 Watt fahren wir halt ganz selten, weil wenn du oben äh, abgelöst bist, also gerade nicht im Rennen, fährst du halt so mit 200 Watt knapp. Das ist halt das, wenn man so zügig durch die Stadt fahren würde. Und wenn man im Rennen ist, beginnt es ab 500, 500 bis 1000 Watt. Und Boah. das ist halt immer immer ein Wechsel. Also, Zu
2: zwei äh, Runden, zweieinhalb Runden, genau, 500 Watt. 500 genau. 500, 500 also 500 ja, irgendwo dazwischen, genau. Also jetzt, ja. äh, das sein wie viel kmh? Ja, also
1: es wird 60. jetzt immer schneller. Ja. Genau, also der Schnitt jetzt ist immer knapp 60. Ich denke jetzt bei den Jetzt sind noch drei so ein äh, Weltcuprennen geplant bis mhm. Olympia. Wir haben jetzt immer knapp unter der 60 gescheitert, also äh, unter der 60er Schallmauer. Aber ich denke mal, wenn dann äh, Olympia wie geplant stattfindet oder vielleicht schon vorher, dann bricht auch die Schallmauer. Mhm. Also es sind dann wirklich nur 50 Minuten für die äh, 50 Kilometer.
2: Was ist das eigentlich für ein Gefühl, weil die Bahn ist ja schief ein mhm. fährst unten. Das ist der Radio ist sehr klein, da hat man schon gesehen, da spürt man schon die Fliehkräfte ein bisschen, oder? Oder sehr? Ja, sogar, sogar du das sehr. Ein bisschen, also. Ja, du kannst du so ein bisschen beschreiben. Ich war, war noch nie von einer Bahn.
1: Ähm, ja, also das ist ein, also das macht für mich auch den Reiz aus, definitiv. Da gibt es ja auch irgendwelche Untersuchungen, wie groß dann äh, die Fliehkräfte sind. In G wird es ja losgeschnitten. 9G, ja, ja, ja. 9G, ja. 9G haben die,
2: haben die Eurofighter-Piloten Ja, ich glaube, so viel. Nicht.
1: <lacht> nicht ganz. <lacht> <lacht> Das, das, das macht definitiv den Reiz aus. Also das fand ich immer schön. Also die ähm, international genormten Bahnen haben 250 Meter. Weil es gibt auch kürzere Bahnen. Da ist der Radius dann noch enger. Bis 166 Meter so, gibt es ziemlich enge Bahnen. Da ist es dann nochmal deutlich höher. Mhm. Und äh, ja, bei den internationalen, ja, die Zahlen könnte ich nicht nennen, wie es geht, aber das ist ein besonderes Gefühl. Dann, ja. weil es halt auch viel Haltearbeit erfordert. Also vom ganzen Körper starte ich. Und ähm, natürlich auch ähm, wenn man es ganz äh, medizinisch macht, das Blut wird natürlich auch das linke Bein hat eine andere Kreisegeschwindigkeit als das rechte, Winkel, äh, weil das ja mehr in der Kurve geneigt ist und so. Das sind interessante Sachen, die deinem Körper passieren. Wie,
2: wie fühlt sich das an? Du spürst, dass mehr Blut drinnen ist. Nein, ja. ich glaube,
1: spüren nicht, aber das äh, wird halt anders belastet. Mhm. Also ähm, das ist halt nicht nur geradeaus, mal fahren wir für mhm. die ganze Zeit im Oval.
0: Also. Man, man fahrt immer in die gleiche Richtung, es ist immer im
1: Uhrzeigersinn. Es ist immer äh, Oder gegen Immer entgegen dem Uhrzeigersinn. Okay. Es ist mhm. immer entgegen dem Uhrzeigersinn, genau. Was auch interessant ist, weil, das weiß keiner, warum das so ist, das ist halt so. <lacht> äh, das war einfach mal irgendwann, ist das vielleicht einfach durch Zufall entstanden. Und äh, äh, und seitdem fahren wir seit. Es äh, ist eine der ältesten Disziplinen, also es gibt, glaube ich, noch äh, vier insgesamt Disziplinen, die seit äh den ersten Olympischen Spielen äh, permanent vertreten sind. Äh, das müsste ihr jetzt auch nachgucken. Da bin ich jetzt nicht so gut, wann die ersten Olympischen Spiele hm. waren mit Pierre de Coubertin und bla, bla, bla. Mhm. Das ist halt Ring, äh, dann äh, Leichtathletik, also Laufen, äh, Bahnradsport. Also Straßenradsport gab es noch nicht. Und ja, eine vierte, war weiß ich auch nicht. Muss man mal mhm. nachgucken. Also die gibt es schon ewig. Und seitdem fahren wir halt äh, links rum. <lacht> und das heißt,
2: da... Äh, es drückt dich aufs Rad oder so, wie es in den Autos jetzt reindrückt. Ja, genau,
1: also es jetzt, also so bequem ist es nicht. Also, das ist schon mal sicher. Es drückt extrem auf den, also einfach das Körper in den Sattel rein, auch in die Arme und man muss auch ordentlich festhalten. Also es ist definitiv eine auch athletische mhm. Disziplin wo man auch definitiv Radbärschung braucht, also technisch einfach. Also so alleine bergaufwand ist jetzt nicht ganz so technisch.
2: Ja, aber die Räder sind ja äh, leichter als jetzt der Straßenrad, oder ist ja nichts dran, was, was nicht sein muss. Also keine Bremsen, keine, also keine Gangschaltung. Oder wie viel wiegt so ein Rad?
1: Ja, das ist in der Theorie sind die natürlich leichter. Mhm. Und die Praxis heißt aber äh, Weltverband, also die heißt ist der UC, das ist der Radsport Weltverband. Mhm. Äh, und die haben aus ja auch äh, äh, nicht näher bekannten Gründen das Gewichtslimit für beide auf 6,8, also sowohl bei Straßenrädern als auch bei Bahnrädern. Mhm. 6,8, die wir natürlich deutlich leichter erreichen, weil keine Bremsen, keine Schaltung und so sonst nichts. Äh, nur das Wichtigste, und deswegen wiegen die auch international 6,8. Also ich könnte mal problemlos unterschreiten, aber das ist halt das. Mhm. Äh, Mindestgewicht.
2: Sie also müsste sie schwerer machen, als sie eigentlich wären. Genau.
1: Also, man könnte die deutlich leichter machen. Ja. Könnte man auch problemlos so vier Kilo machen. Aber ähm, da wird dann halt einfach, die meisten sind ja fast ausnahmslos Carbonrahmen. Bei uns dann werden halt da einfach noch ein bisschen mehr Lagen für die Steifigkeit rumgelegt.
2: Mhm.
0: Aber Carbon ist ja dafür bekannt, dass es einfach halt auch brechen kann, wenn es, äh, wenn es die falsche Belastung kriegt oder Überbelastung. Ist,
1: ist das was, was passiert? Ganz selten. Also sicherlich äh, kommt das auch mal vor. Aber die Technologie ist ja da auch schon ausgereift und die großen Hersteller ähm, ist im, im Griff. Also da ist mir gar nichts bekannt. Sicherlich gibt es immer irgendwelche äh, kleinen Hersteller, oder die dann keine Qualitätskontrolle haben mhm. äh, oder nicht nicht so oder experimentiert wird. Aber nee, das ist mir nichts bekannt. Ich, ich zum Thema
0: Gefahr, also ich, ich bin selber mal auch, glaube ich, auf der Londoner Olympiabahn gefahren, weil ich bei seinem Event dort war und ja, und ich muss zugeben, ähm, dass ich mir da ein bisschen gefürchtet habe oder das war halt einfach ungewohnt und äh, wenn man so die Angst gehabt, dass man da so abrutscht, also vor allem wenn man so langsam fährt, dann ist eigentlich das in der Steilkurve fahren weniger hilfreich, als wenn man schnell ist. Wie gefährlich ist das eigentlich? Also man, wenn man hört 60 kmh durch die Steilkurve und man braucht gutes, gute Fahrkontrolle… Passiert da auch was oder ist das jetzt nur eine ängstliche Perspektive?
1: Äh, nee, also da passiert leider auch was. Also das ist jetzt äh, kein un ungefährlicher Sport, äh, leider. Ähm, ja, jetzt, Christina Vogel ist vielleicht relativ bekannt im Barnert-Sport, die dann äh, vor zwei Jahren im Rollstuhl gelandet ist aufgrund äh, eines Unfalls ja. beim... beim und ja, das war definitiv auch ein prägendes Ereignis meiner Karriere. Der Isaac Galvez ist beim sechs rennen in Gent mal gestorben. Da war ich auch beim Rennen dabei. Und ja, das nimmt man halt schon mit. Also geht sehr ja auch jeder anders um. Aber wir sind dort 13 Teams, 26 Fahrer. Und wenn dann einer tot ist, dann ist er, kann man sich ja ausrechnen, dass das auch einen hätte selber treffen können. Also da war jetzt mhm. einfach ein ganz normaler Rennunfall, wie der halt 100 mal vorkommt, wie wir alle schon jeder 30 mal gestürzt sind in der Karriere. Und manchmal gehen, oder meistens gehen sie halt gut aus und manchmal halt leider nicht. ne Und der ist dann da direkt in der Halle noch oder fast gestorben. Also das, äh, ja, das beschäftigt dann einen schon. das äh, muss man halt jeder für sich dann einen Weg finden, das zu verarbeiten. Äh, wenn man da natürlich dran denkt, dann muss man es sein lassen, klar. Also das kann man natürlich nicht mitnehmen. Äh, und äh, ja.
2: Ihr seid ja relativ eng aneinander, oder? Dann, wenn ihr unten fahrt, also wenn ihr im Wettkampf seid, dann, dann, dann ist es schon recht eng. Also da braucht's nicht viel, dass man da zu genau. Sturz kommt, nehmen wir mal an.
1: Genau. Also das ist halt bei 60 km /h, sind die Bewegungen, also es ist alles extrem eng. Das ist ja im Zentimeter-Millimeter-Bereich, wie dann äh, aneinander vorbeigefahren wird. Und wenn irgendeiner eine Ausweichbewegung und Schlenker macht, das ist ja, von der Reaktionszeit schafft man das ja schon gar nicht. Mhm. Also da geht es ja nicht darum, ob man jetzt noch gut fahren kann, äh, technisch oder sein Rad unter Kontrolle hat. Das ist dann häufig einfach ja, Intuition, wenn man nur ausweicht oder ansonsten halt einfach Schicksal. Also das kann kein Mensch wenn bei 60 ist ja die Reaktionszeit. Mhm. Also bevor man da das gesehen hat, äh, ist die Sache ja schon... Äh,
2: du schaust aber, man hat da nicht er voll viel Verantwortung für den anderen, oder?
1: Genau. für den Gegner
2: also eigentlich,
1: für den Gegner, für alle, für seinen Partner, ja. fürs Feld und ja, äh, ähm, ja die meisten Fahrer wissen das ja auch. Dann gibt's halt mhm. immer welche, die, äh, weil das ist wie beim Leben, die sagen, ist mir egal, ne, Entweder mhm. stört stürze ich oder ich gewinne. Aber die, die meisten, denke ich, wissen auch, ob ihrer Verantwortung.
2: Mhm. Mhm. Ja, was man ja, was muss ich einlassen? Aber es ist trotzdem, ja. glaube ich, ein bisschen fährt das vielleicht auch doch mit, oder ich weiß nicht. Wenn man sagt man will jetzt nicht doch, doch man will es halt doch nicht verursachen vielleicht ich weiß nicht
1: ja ja, ähm, ja international ist der Vorteil denn in der, in der Weltspitze dann äh, haben ja alle viele Erfahrungen mhm. und dann dann funktioniert das relativ gut dann lassen sich Stürze trotzdem nicht verhindern weil es ist halt alles am Limit ähm, und ja Verantwortung schon klar aber es macht ja auch irgendwo den Reiz aus also es ist halt ähm, jeder Sportart hat ja ihren Reiz und, und und, und Schach hat auch einen Reiz, aber das ist halt nicht das Risiko. Mhm. Na,
2: also schon das Risiko, was die fasziniert da an dem, an dem oder die Geschwindigkeit? Das
1: nee, das Risiko fasziniert mich nicht, aber das gehört halt dazu. Also ja. das, die Geschwindigkeit auf alle Fälle, das, ist halt, äh, das passiert immer was. Also es ist jetzt äh, nicht, dass dann Phasen sind, wo nichts passiert. Und wir machen mal kurz als Zuschauer... Äh, auf Toilette gehen könnte und äh, dann ist nichts passiert und gibt auch keine große Halbzeitpause oder so. Und es passiert halt immer was, genau. Und man muss jede Sekunde auch halt, ähm, also im Rennen selber hat man eh keine Z Zeit, sich damit zu beschäftigen, ob da es jetzt gefährlich ist oder man Verantwortung hat, weil das Rennen, das macht für mich den Reiz, also es wird halt auch große internationale Titel, Weltmeister, Olympiasieger. Ähm, werden in Sekunden gemacht. Also ist jetzt nicht, dass das dann alles vor sich hin dümpelt und nach einer halben Stunde steht dann irgendwann mal ein Sieger fest, weil er halt stärker war. Sondern wenn man da zwei schlechte Sekunden hat, dann hat man halt auch verloren. Um,
0: vermutlich ein Wortwitz, den du schon tausendmal gehört hast. Wie bist du eigentlich auf die schiefe Bahn gekommen?
1: <lacht> äh, nee, schiefe Bahn noch nicht, aber da gibt es natürlich auch andere Wortspiele, warum wir immer im Kreis rumfahren und so. Auch, auch wenn es so eigentlich ein Oval ist. Äh, schiefe Bahn, ja, war bei mir eher Zufall. Also das war dann kein Masterplan, oder noch habe ich als Kind davon geträumt, dass ich da jetzt das unbedingt machen will. Ähm, als Kind habe ich alles Mögliche an Sport getrieben, Fußball, Tischtennis, Handball. Ja, und irgendwann bin ich da hängen geblieben, <lacht> Radfahren. Ähm, und da dann speziell Bahnradsport einfach, ja, weil ich es am besten konnte. Also, da war ich talentierter. Und ja, was, was man jetzt gut kann, da bleibt man dann halt äh, mitunter eher hängen als...
2: Wie alt warst du da, wo du das erste Mal von Bahn gefahren bist?
1: Ich habe äh, relativ spät begonnen, äh, 1993, 19, 19, 19, 14 Jahre alt war ich da, genau, 14 Jahre, also ist relativ spät für den Sport und dann auch bald ziemlich, also äh, mein, mein Trainer damals hat dann auch immer Wett drauf gelegt und äh, äh, dann sind wir gleich auf der Bahn gefahren und die erste richtige äh, die waren dann auch ziemlich steil und da habe ich dann halt auch genau eine halbe gerade geschafft und dann bin ich auch weggerutscht. Also das ist, ja, was du in London halt Angst hat, man braucht halt eine gewisse Geschwindigkeit. Das ähm, wurde mir jetzt in dieser Deutlichkeit nicht erklärt oder ich habe das äh, jetzt wohl nicht äh, aufgenommen. Äh, ähm, ja, und dann bin ich halt weggerutscht und das ja, das ist dann ein Lerneffekt. Also dann merkt man sich dass das. Das ist mal sind ja gewisse.
2: Holzbahnen, oder meistens oder immer.
1: Genau, fast äh, jetzt fast immer. Also man muss unterscheiden. Äh, Bahnrad-Sport war halt mal irre, irre populär. Das war das ist auch ein interessanter äh, Fakt. Um 1800, 1900 war das in Amerika viel populärer als Basketball und Baseball und so. Da waren haben die da die Stars, kamen halt äh, dort beim 6H-Rennen, haben dort riesen Geld verdient. Und diese Indoorbahnen sind halt ähm, fast immer Holz. Und dann gibt es halt Autobahnen draußen und die mhm. waren, da war so die, der der europäische Peak, äh, müsst ihr jetzt auch nachgucken, so 1910, ich glaube zwischen äh, zwischen 1910 mhm. bis zum Ersten äh, und Zweiten Weltkrieg. Und da brauchen natürlich dann noch so 15, 16 Jahre. war das Also allein in Deutschland gab es über das Jahr, über die all die Jahre 1000 Radrennbahnen. Also das ist, wie mhm. gesagt, jetzt ist ja in Österreich gerade die Diskussion, ob wir die eine <lacht> behalten können oder neu kommt Und da gab es halt äh, insgesamt mal 1000 Rattenbahnen, also jetzt nicht zeitgleich, aber über all die Jahre, und die waren mhm. fast alle damals äh, draußen und das war es halt äh, Asphalt, Beton, äh, Gemisch, wie auch immer. Ähm, da kann man auch langsamer fahren, hat man mehr Grip, äh, das ist dann doch eher wie Straßenfahren. Ähm, und die, jetzt werden aber fast international nur noch Indoorbahn gebaut und die sind aus Holz mhm. und dann auch eher steiler und auch rutschiger. Also da braucht man dann eine gewisse Geschwindigkeit.
2: Mhm. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man sich dann schon Spreißlein einrennt, wenn man hinfällt.
1: Äh, ja, genau. Also je nachdem, <lacht> gehört, wie die Bahn ist. ist das ist so eine
2: typische Bahnradverletzung? Ja, genau. Also, geht, oder gehört <lacht> zu jeder Verletzung dazu? Ja, ja genau. Also wenn die
1: ältere Bahn älter sind, hat man auf alle Fälle äh, <lacht> da fleißig was drin. Wie,
2: wie schaut es euch beim Dusikerstadion aus? Wie alt ist da die Bahn oder wie, wie ist die in Schuss? Ist das eine Spreißlein?
1: Ja, die ist auch eher äh, älter. <lacht> Und da müsste das ähm, Holz dann auch mal gegebenenfalls ähm, erneuert werden oder halt abgerissen werden, wie mm. als Option jetzt <lacht> <lacht> beschlossen wurde.
2: Ah, oder sollen wir mal ganz kurz einen Kuchen? Außer den so der machen, schaut ja. doch so gut ja. aus. Was magst denn du für einen?
1: Ah, das ist irgendwas, war da mit Peanut also Butter. Den, den. Genau. Dann nehme da ich den
2: okay. mit oh. Wo ist das? welcher ist das? Das
0: ist, das? Uh, das ist der, der da dahin, hinten unten im Eck ist. Der Brownie. Genau.
2: Ja. Hat ja. den Dallering nicht.
0: Es ist ja hier kein Lokal, sondern eine extra Zuschauerndetailierung. <lacht> weißt du yeah. yeah.
2: Was magst du? Äh, was magst du? Der kannst so gut aus. Ich glaube, in dem Kinderschlaf. Magst du den Dallen, ja. Klaus? Ja, passt Na, das ist ja so gut. Aber erzähl mal, wie bist du nach Österreich gekommen? Warum fährst du? Du bist ja Berliner. Warum fährst du für Österreich? <lacht> Das ist eine längere Geschichte, glaube ich jetzt. Sehr, also sehr lecker, der Peanut Butter. Mm -hmm.
1: <lacht> mm. ähm, ne, genau, also ich habe, ähm, hört man das noch gut jetzt? Ja, alles
2: super. Ich, ich pegel das schon. Das so. ist <lacht> 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 ja so. oder? Mm.
1: Na, genau, ich habe in, äh, in Berlin mit dem begonnen, war dann auch etliche Jahre in der deutschen Nationalmannschaft. Fast zehn Jahre oder so, glaube ich und irgendwann war ich da nicht mehr so glücklich. Äh, das war dann doch alles äh, eher zu hierarchisch für mich und äh, ähm, genau und, ähm, es ist halt ähm, im normalen Beruf, würde man sich eine andere Firma suchen oder einen anderen Sportart, <lacht> Sport ein anderes Team und Barnardsport ist halt faktisch nur ähm, lebt alle der Bahnradsport lebt von staatlichen Förderungen. Also man, da gibt es de facto nur Nationalmannschaften. Da gibt es keine Teams. Genau, und ähm, ja, einem sich österreich war da auch dem, äh, Franz Stocher war ja mal sehr erfolgreich. Also mhm. er hatte eine gewisse Tradition im bahnsport waren ja auch aktiv und dann, ja, ist eigentlich so aus einer aus einem lustigen Gespräch. Dann wechselt doch, äh, haben wir das dann in Angriff genommen und dann äh, genau dann war die. Meine Erfahrung, dass da in der Bürokratie Österreich, da jetzt Deutschland nicht so viel äh, hinterher steht und nach <lacht> einem Jahr und vielen Formularen und äh, Stellungnahmen, äh, habe ich dann 2008 die Österreichische Staatsbürgerschaft bekommen, genau, mhm. über den Sport. Das machen meines Wissens fast alle Länder auf der Welt. Also je nachdem, wo sie, also das ist dann ganz egoistisch, also wo die Länder dann Interesse für sich sehen. Also die einen sagen sich, wir nehmen halt ähm, russische Oligarchen, die viel Geld haben. Die anderen nehmen Musiker und äh, Österreich in dem Fall Sportler. <lacht> Aber, aber das ist nicht so
0: wie beim Fußball zum Beispiel, kann man ja scheinbar nur für ein Nationalteam gespielt haben. Und wenn man einmal für genau, wenn du jetzt einmal fürs deutsche Sp Team gespielt hättest, dann dürftest du nicht mehr fürs österreichische Nationalteam spielen. Ist das im Bahnradsport eigentlich nicht so der Fall? Da, da kann man den Verband wechseln quasi.
1: Genau, also das ist auch interessant. Das äh, habe ich ja dann da auch alles erst gelernt. Ähm, da hat jede Sportart ihre komplett eigenen Regeln. Also. <lacht> ähm, damals war es im Radsport noch so, also ab dem Tag, wo du die neue Staatsbürgerschaft hattest, konntest du für das neue Land standen, ohne irgendwelche Fristen. Und du musstest halt ein Schreiben an den Weltverband schicken. Hier Der und der hat jetzt die und die, die Staatsbürgerschaft. Und ähm, Fußball, genau, war es schon immer restriktiver. Also wenn du einmal gespielt hast für ein Land in der Nationalmannschaft und es begann schon relativ früh, also ähm, weiß nicht, ob das inzwischen geändert wurde, das begann schon mit U17. U17 durfte man, glaube ich, noch, aber alles oberhalb der U17 man dann einmal für ein Land gespielt hat, durfte man nicht wechseln.
0: Genau, ja. mhm. und, und sie sind ich, noch restriktiver, dass sie noch verlangen, dass man irgendeine familiäre Bindung an das Land hat,
1: für das man spielen will. Das kann sein, das, das ja. weiß ich nicht genau. genau und, und das hat, wie gesagt, jede Sportart anders. Den anderen weiß ich jetzt nicht. Fußball ist halt immer, da passiert das ja häufiger, da kann man das halt nachlesen, sonst äh, mhm. kommt das auch in allen Sportarten vor. Im Radsport ist jetzt auch verschärft. Jetzt äh, ähm, glaube ich, ist so ein, so, ein, so ein Jahr Sperrfrist oder irgendwas und das Einzige, was einheitlich bei Olympia ist, das IOC, ähm, hat drei Jahre, also äh, idealerweise wechselt man nach olympischen Spielen, mhm. äh, weil die sagen, also der Wechsel muss, äh, darf nicht in den letzten drei Jahren stattgefunden haben und da das ja alle vier Jahre stattfinden. Mhm. Äh.
2: Ähm, warst du in Deutschland in der Bundeswehrmannschaft? Also in Österreich ist es ja so, oder, dass man, dass gewisse Sportarten einfach gekoppelt sind an das Bundesheer, dann bist du.
1: Genau, ja, das also das ist analog äh, in Deutschland auch so. Ja. Das ist in, auch weltweit in vielen Ländern so. Mhm. Manche sehen dann das bei der Polizei an oder beim ja. Zoll oder bei, bei der Armee. Und das ist in Deutschland in Österreich gleicht sich das sehr. Also, wenn man in seiner Sportart gewisse Erfolge hat, dann äh, bietet äh, die Bundeswehr oder das Bundesheer in dem Fall über 300, 400, 500 Plätze an, je nachdem. Und da können dann ähm, Sportler ähm, im Sport nachgehen, im Leistungssport und sind äh, ja auf dem Papier Soldaten. Also die haben jetzt einen äh, überschaubaren Nutzen, militärischen Nutzen. Und äh, ja, die Regelung ist, ja, ich weiß nicht, ob die mal historisch gewachsen ist. Also die erschließt sich ja jetzt nicht zwangsläufig, um jetzt da ähm, ja, Radsportler, rhythmische Sportgymnastinnen oder Tischtennisspieler, beim Militär sein sollen. <lacht> ne? Also, wenn sie im Zehnkampf, militärischen Kampf, ist ja, oder, oder ein, vielleicht kann man noch einen Läufer ja noch gebrauchen, aber mhm. ich weiß jetzt nicht, wofür man so einen Radlfahrer gebrauchen sollte beim Militär. Nee, das ist eine politische Entscheidung gewesen, also sowas in Deutschland, ich denke in Österreich, das war da damals ein Entschluss vom Bundestag, wir müssen was für die Sportförderung tun, 15, 16 Jahre, dann nehmen wir die Bundeswehr. Ich glaube, der Gedanke ist ein bisschen hinter, dass der Staat so ein bisschen Zugriff auf den Sportler hat oder auf die ein bisschen Einflussmöglichkeit. Mhm. Ähm, ja, ich bin da jetzt nicht so überzeugt davon, äh, weil es äh, ist ein riesiger Verwaltungsaufwand. Also man es kriegt ja den ganzen... Äh, die Ausbildung muss man machen, man kriegt die ganze Ausrüstung.
2: das also heißt eine Bundeswehrausrüstung gehabt. Dann. Ja,
1: genau. Bundes Soldaten und und, und wir Formen. mussten regelmäßig Lehrgänge machen, also die, das ist in Österreich genauso, du musst die Ausbildung machen, die Grundausbildung und dann ähm, regelmäßig Lehrgänge, aber wir halten ja da die Soldaten auch bloß von der Arbeit ab. <lacht> wir haben das da nicht richtig ernst genommen und es war also jetzt ähm, teilweise eine, eine Luxus-Situation. also wir waren da widerwillig zu so vier Wochen Lehrgängen dort und äh, haben da äh, Soldat gespielt und die Ausbilder wussten auch, dass wir das nie gebrauchen können.
2: Also ihr müsstet dann, müsstet dann nicht irgendwie so eine gewisse Anzahl an Schichten im Jahr machen oder so.
1: Mm. Weil ich weiß, in
2: Italien ist es so, dass die Skifahrer, die sind halt danach beim Zoll oder bei den Finanzamt, ja. die müssen dann tatsächlich auch dreimal im Jahr einen Dienst leisten.
1: Ja, so ähnlich, ja. Also das wechselt alle Jahre ab bei uns, damals, ähm, also es ist schon mal her, ich war dort fast sieben Jahre und dann bin ich aber 2007 oder 2006 dort äh, aus der Bundeswehr raus. Wir mussten halt einmal im Monat äh, dort so, so Wachdienst leisten äh, <lacht> und, und unser eigenes Intervat bewachen, aber halt komplett unbewaffnet. Also wir haben äh, immer aufgeschlossen, wenn jemand einen Schlüssel vergessen hat und dann regelmäßig, äh, da gibt es keinen Fürstenrhythmus, äh, alle, jedes Jahr alle zwei Jahre so Lehrgänge machen, oder dann befördert wurdest oder so. Ähm, Hast
2: du, was ist dein Offizierrang, Offiziersrang?
1: Ich bin dann bis zum Staatsunteroffizier gekommen <lacht> und aber ja, das war halt, das hat einem nicht wirklich was gebracht, also wenn man jetzt wenigstens noch, also gut, darüber, ich, ich habe mich immer nur aufgeregt, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wenn man jetzt so noch wenigstens irgendwelche Fortbildung macht, Führung äh, oder so, ähm, Gruppenführung, Gruppendynamik, also irgendwelche Stabssachen, die könnte man ja im Sport irgendwie auch noch gebrauchen, also der, der sehr Teamcharakter alles, mhm. äh, aber jetzt so da halt äh, ein Gewehr zu zerlegen, das ist ja dann ähm, äh, nicht zielführend für, für ja. den Sport.
2: Ich glaube, du hast auf deiner Webseite geschrieben, du, du hast es du hast nicht so mit der mit der Hierarchie gehabt oder mit den äh, Verbalen, also wie du es formuliert hast, aber es klang <lacht> so, hast du angeklungen, anklingen lassen mit den mit Umgangszone nicht ganz zurechtkommen bist dort, oder? <lacht> oder du selber vielleicht.
1: Ja, genau, also, ja, ich hatte da <lacht> äh, meine äh, meine Probleme, weil ich dann immer äh, schon immer äh, mich gern damit Autoritäten äh, auseinandergesetzt habe und <lacht> da, ja gut, also eine Armee funktioniert natürlich nicht anders, ähm, aber da wird der, der argumentative Ansatz jetzt nicht so gepflegt, also da ist halt, muss man halt genau schauen, was auf der Schulter da bei dem gegenüber ist und dann äh, ist halt klar, wer jetzt wem was sagt. Und äh, kleiner Buchtipp äh, von Hafner, die, äh, Geschichte eines Deutschen, nächstes Buch, glaube ich, kann ich eben nur empfehlen, das äh, äh, schreibt wunderbar das Innenleben von so äh, Armeen und die Gruppendynamiken. Ne? Mhm. Also ähm, und, und ähm, wie das, ja, wie so eine Armee funktioniert. Und äh, also ich bin kein Pazifist, ich glaube jetzt nicht, dass wir ohne Armee jetzt dort äh, da glaube ich zu realistisch, aber ich äh, denke, sagen wir es so, also eine Gesellschaft sollte sich schon dafür interessieren, wie eine Armee aufgebaut ist. Mhm. Äh, äh, vielleicht daher ganz gut, dass wir Sportler sind. Also, dann, also ich habe es letztendlich dann, die Zeit war ja, natürlich nervig für den Sport, aber unterm Strich nicht äh, müssen wollen, weil es schon viel, also es ist eine interessante Man hat es interessante Erfahrung, die auch viel Einblicke mhm. äh, ermöglicht. Du bist jetzt auch bei der österreichischen Armee? Nee, Gehen? genau, das nicht mehr, ich glaube okay. gar nicht, äh, erstens wollte ich es äh, nicht, weil äh, das war ja einer der Gründe, äh, warum ich dann da äh, nicht mehr in Deutschland äh, geblieben bin. Und dann war, glaube ich, auch die Altersgrenze, also ich hätte es, glaube ich, gerade noch so geschafft und, äh, und dann, irgendwann dann gab es auch eine Altersgrenze, also ab wo dann Sportler da noch äh, reinkommen, genau. Mhm. Durfte aber auch ein interessantes Erlebnis, äh, die äh, sogenannte Stellung, heißt das ja in Österreich, mhm. miterleben. Uh, und dann war ich halt da auch schon über 30 oder so und dann waren die ganzen 17, 18-Jährigen dort. Das war schon lustig.
2: Stellung ist, was also, ich bin ja eigentlich aus Italien und deswegen ist es... Ich bin mich, Frau. Ja, und Frau. Ja, ist es da, Musterung. Heißt ja, es ist uns, wie in Deutschland äh, heißt es auch Musterung. Ja, okay.
1: Und, uh, und, und
2: und da musst du es aber hin, oder bist Kurz, du... Kurz,
1: ja. Also, ja da als, äh,
2: ausgemustert oder ausgestellt. Ja, für die, <lacht>
1: für die Statistik halt alles aufgenommen als österreichischer Staatsbürger. Ähm, dann äh, vermessen. Und, äh, und weil ich dann ja aber schon meinen Wehrdienst in Deutschland geleistet hatte, äh, war ich dann halt quasi ja ausgemustert oder freigestellt, wie auch immer. Was ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: hast du vorher schon angesprochen, dass man... Entweder die Holzbahn im Dussiger Stadion äh, renovieren müsste und vermutlich hat man sich jetzt offensichtlich dafür entschieden, die Holzbahn einfach wegzureißen. Ja. <lacht> äh, wie schaut die sportliche Zukunft von, äh, von deiner Sportart in Österreich aus, wenn es keinen Ort mehr gibt, wo man das betreiben kann?
1: Also ja, also wenn es jetzt gar keinen Ort äh, gibt, wo man es äh, betreiben kann, dann äh, sieht es äh, sehr düster aus. Also ähm, das, das ist das ganz klar. Also das ist ja logisch. Also man kann ja, wenn man jetzt keinen Tennisplatz hat, kann man ja auch nicht immer gegen die Wand spielen. <lacht> Irgendwann braucht man wieder eine Bahn. Genau, das, das ist das halt eine politische Entscheidung, beziehungsweise der Leute, die dafür verantwortlich ob das gewollt ist. Also das mhm. ist Sport, uns fragen sie eh nicht. Ich mhm. stelle so mir vor, wenn ich einen
0: Sport betreibe und dann zu den Olympischen Spielen qualifiziert bin, dass mir dann jemand sagt, ach übrigens, Fun Fact, wir reißen jetzt eure Halle weg. Und dann schauen wir mal, vielleicht steht in fünf Jahren irgendwas anderes, ich meine, auf welchem keine Ahnung, Einkaufszentren, Parkplatz soll ihr ja trainieren, das ist ja eigentlich vollkommen absurd, was da gerade abgeht eigentlich.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das Timing jemand gewusst, bewusst gewählt hat, weil äh, Österreich war jetzt auch äh, zwei Olympische Spiele nicht äh, für Bahnradsport qualifiziert. Jetzt sind wir wieder qualifiziert. Wir haben gesagt, jetzt haben wir es ja geschafft. Äh, weiß ich nicht. Ähm, ja, aber ich denke, da, da hat ja jemand äh, weniger drauf geschaut. Ähm, uns betrifft es jetzt äh, weniger, weil die wird jetzt sicherlich nicht nächste Woche abgerissen werden. Das dauert ja alles. Äh, mhm. Aber ganz klar, also... es soll ja auch danach weitergehen. Ähm, und ähm, ja, also wenn da der Wille da ist, man kann ja sagen, ist egal, wir machen das halt nicht mehr. Aber wenn, dann muss natürlich nach einer gewissen Überzeitfrist, Übergangsfrist, wieder eine neue Bahn her. Also da braucht man jetzt nicht Illusion hergeben, dass das auch irgendwie anders geht und wir dann immer im Ausland fahren oder das ein bisschen simulieren. Auf Swift oder so? Ja, auf Swift, genau. Simulieren.
2: Kann man das simulieren? <lacht> Nein,
1: eben nicht. Das ja, kann eben man gar nicht simulieren. Es gibt und überhaupt
2: keine Möglichkeit. Nein, nee, das
1: ist halt so speziell. Das ja. ist, ich weiß jetzt nicht, könnte man wieder mit anderen Sportarten vergleichen, aber das kann man halt nicht simulieren. Hm. Und gerade ähm, für für äh, jüngere äh, Sportler oder Kinder, die halt mit dem Radfahren beginnen, ist das eine eine super Möglichkeit, essentiell also um um das zu lernen. Also man kann zur, zur Ausbildung dazu wie halt ein Kind auch mal durch den Wald fährt auf dem Mountainbike oder oder so. Ähm, man lernt da so viel Sachen ähm, von der Technik, mhm. Taktik. Und das, ähm, da fehlt halt so in Österreich ein bisschen äh, der Weitblick, äh, aber so langsam äh, ist mein Gefühl, dass da äh, in, den, in den Sportverband äh, auch auf alle Fälle Veränderungen stattfinden, dass da mehr Blick drauf ist, welche ähm, wichtige Funktion das generell fürs Radfahren hat. Also es geht ja nicht nur darum, mit so einer Radtrembahn, äh, dass man da jetzt irgendwelche Weltmeister züchtet, weil das. Bleibt natürlich zahlenmäßig immer wenig, also wenn jetzt zu äh, so einer Radrenbahn kriegt man ja nicht 20 Weltmeister raus, sondern einfach äh, eine super Möglichkeit für Kinder zu trainieren ohne Verkehr, ohne Autos. Äh, da wo es jetzt ist, wär, ist ja aktuell eh top, also fährt ja die U2 direkt hin und kann man da aussteigen. Hm.
0: Wie kann man sich den aktuellen Betrieb im Dusseker Stadion eigentlich vorstellen? Ist da ist da wirklich was los auf der auf der Bahn? Also wenn, wenn wir jetzt sagen würden, äh, wir, wir würden jetzt gerne Bahnrad trainieren, könnte man einfach hingehen und sagen, ich möchte eine, eine Zeitkarte lösen oder
1: muss man sich da irgendwo anstellen, dass man überhaupt drankommt? Ähm, grundsätzlich ja. Also jetzt ist ja äh, ein weltweiter Virus dazwischen gekommen, so dass jetzt die meisten Sportstätten äh, wie Fitnessstudios nur sehr äh, streng limitiert und aktuell dort auf... Äh, Profisportler, Leistungssportler beschränkt ist. Aber vorher war es so ganz normal. Also man musste eine Karte lösen mit äh, einer Jahreskarte. Da ist dann eine Versicherungsschutzbasis äh, zumindest dabei. Und dann konnte man da seine Runden drehen. Genau. Und das ist jetzt in den das hat so ja viele Jahre vorher so keine Rolle gespielt. Da waren wirklich nur Sportler. Aber dadurch, ähm, dass ja nun Fahrradfahren an sich in den letzten Jahren ja einen Boom äh, hat. Und auch äh, die ganze fixie fahrtkurier szene also da sind ja die Rede auch sehr verbreitet. Und da hat sich doch schon entwickelt, also gerade natürlich im Winter, es äh, sich perfekt anbietet, dass dann ganz normale äh, äh, Menschen, die einfach gesagt haben, sie wollen ein bisschen Fahrrad fahren.
2: Also die, Und, die Sportart ist schon im, im Kommen gewesen, oder wie? Also, oder ist im Kommen?
1: Ähm, ja, die Sportart, oder? denke ich, die, die Spitzensport, das ist so unverändert. Das ja, ist halt okay. ähm, ähm, auch international. Ich glaube, da sind eher weniger mhm. Schwankungen. Also das ist jetzt nicht die die Sportart, die im Fokus der Weltöffentlichkeit steht. Aber so diese Jedermann-Hobby-Szene, definitiv, die mhm. weltweit. Und weiß ja nicht wenn du gesagt hast, du warst in London, zum Beispiel dort wird es ja super umgesetzt. Also da bieten die Uh, Rider Schools, also so an für, für die dann da, direkt an, da angelernt werden.
0: Ist, da ist einiges an, an Infrastruktur rundherum. Ich glaube, die haben sich auch bei den Olympischen Spielen dort was überlegt, wie man das nachher nutzt ja. nachher.
1: Genau, da ist ja dieser so ein Velopark, wo die Leute dann auch ja. in dem Park uh, um das Stadion herum, auf so einer Drei-Kilometer-Runde ihre Runden drehen können, können ihre Räder dort wunderbar lassen. Also da ist halt wirklich viel entstanden und das das denke darf man nicht unterschätzen. Das hat auch eine riesen Vorbildfunktion oder äh, sagen wir nicht, vielleicht Vorbild ähm, äh, Motivation mhm. für Leute, sich aufs Rad zu setzen. Ähm, das glaube ich, äh, also in Großbritannien ist halt ein extremes Beispiel, wo da äh, Riesensummen an staatlichen Geldern äh, äh, investiert wurden. Einerseits um den Medaillenspiegel bei Olympia, das ist immer ein großes Thema, das war äh, der multinationale Vergleich dort, dass da jeder wirklich weit vorne sein will. Aber auch extrem einfach, ähm, Gesundheitssektor. Also, das, ähm, ist dort auf alle Fälle den Hintergrund, weil Übergewicht und Zivilisationskrankheiten ist ein weltweites Thema. Und, ja, man muss die Leute irgendwo animieren, jetzt zu sagen, mhm. äh, draußen ist es zwar jetzt nicht äh, so schön und ein bisschen kalt und Gegenwind, geh mal raus. Äh, das funktioniert ja häufig nicht so mit dem Schweinehund. Mhm. Aber es war jetzt nicht
0: der Eindruck im äh, im in Wien, dass, dass dort das irgendwie eine sterbende Sportart ist und dass da keiner mehr hingeht und dass da irgendwie die, die wie ist das im Westen wo die Heuballen da durch das
1: Bild rollen und hier, hier ist keiner, sondern da, da war was los. Ähm, ja, definitiv. Also äh, das war jetzt nicht, dass äh, da die Heuballen durch sind. Aber ja, ganz klar, also das war jetzt auch nicht der absolute Boom. Das muss man ja auch sagen. Also die Verantwortlichen definitiv, da haben wir auch nicht alles richtig gemacht. Äh, alle, die daran beteiligt waren. Weil äh, wenn ja jetzt jeden Tag tausend äh, Leute reingestürmt dann wäre ja niemand auf die Idee gekommen, das abzureißen. Äh, ersatzlos. Ähm, ja, wurde sicherlich ein bisschen vernachlässigt. Uh, deswegen sehe ich das vielleicht das auch als, uh, als als Chance uh, einfach, dass sich die Verantwortlichen jetzt sehen, Mensch, da das hatten wir eigentlich eine sehr gute Sache, die wir zu wenig genutzt haben, auch gerade für den Nachwuchs, uh, für die Kinder ja. zu animieren, also einfach uh, Projekte zu starten, ja. uh, in die Schulen zu gehen, sagt hey, also jedes Kind weiß, wo es Fußball spielen kann, denke, uh, aber zu wenige wissen, wo, uh, wo dass er da eigentlich wunderbar Rad fahren könnten, problemlos mhm. das zu üben und genau, das, das ist meine Hoffnung dass da ein bisschen was für die nächsten Generationen entsteht
2: mhm. Wie schaut denn eigentlich dein Training aus? Wie lange warst du denn heute am Rad und was hast du das genau ausgesehen?
1: Ähm, genau, also jetzt, äh, wir äh, älteren, erfahrenen Sportler sind gar nicht mehr so viel auf der Bahn wie jüngere Sportler, weil die ähm, taktisch-technischen Aspekte, die lernt man halt, wenn man jünger ist und die muss man dann irgendwann, äh, hat man die oder hat man die halt nicht. Und ähm, da geht es halt mehr darum, die Kraft, konditionell. Äh, die ganze Füße ist und die kann man halt auch wunderbar in der Kraftkammer beim Straßentraining und so. So dass wir dann gezielt zu Lehrgängen den diese so Woche hatten wir, dann waren wir halt die ganze Woche immer vormittags und nachmittags auf der Bahn und haben nur gezielte Trainingseinheiten gemacht.
2: Aber sonst bist du viel auf der Straße draußen unterwegs. Genau, also die
1: Großteil ist auf der Straße, ja.
2: Ah, okay.
1: Und da halt, das verschiebt sich halt. Also wo wir jünger waren, muss man das halt ganz ganz viel machen. Sonst lernt man es halt nicht, weil es halt speziell ist. Allein der starre Gang äh, ist ja, hat ja so ein Bahnrad, wo man halt nicht äh, nicht aufhören kann zu treten. Und Bremsen auch nicht, das muss man ja erstmal dran gewöhnen. Langsam rantasten.
0: Mhm. Du fährst dann auch mit dem draußen? Oder ist das dann ein normales Rennrad, wenn du nee, draußen trainierst?
1: draußen ist ein normales Rennrad, genau. Das gibt ja auch Fähige, die damit fleißig durch die Stadt fahren. Aber das ist natürlich verboten, ohne Bremsen. Ja, man muss
0: halt die Bremsen drauf tun, aber das ist ja scheinbar uncool. In das ist
1: uncool, beziehungsweise bei unseren Rädern geht es gar nicht. Also das ist gar keine Bremsen vorgesehen. Mhm.
2: Mhm. Wie, wie fährst du dann draußen? Also fährst wahrscheinlich auch da ein bisschen anders wie jetzt wir, wenn wir eine Ausfahrt machen, naja, Ein
1: Ja gut, ich weiß jetzt nicht wie Also vom Höhentraining ich oder was? Gehe mal davon aus, dass wir ein bisschen anders fahren. Nein, ähm, was wir draußen machen, gleich ziemlich viel ähm, dem normalen Straßenradsport. Also nur, dass wir da halt nicht unsere Spezialität drin haben. Also nicht äh, so erfolgreich sind. Jedenfalls, es gibt auch Sportler, die beides gut kombinieren können. Aber ansonsten äh, ganz normal Straßen. Training wie halt ein StraßenradSportler, also die mit den engen, bunt bedruckten Trikots.
2: <lacht> Aber man, man, viele Radler sagen, hat sie gehen Radfahren wegen der frischen Luft, weil sie äh, Landschaften sehen und so weiter. Das ist ja beim Bahnradfahren überhaupt nicht da. Eigentlich. Aber du, du sagst uns jetzt, du so gehst eh viel draußen Radfahren. <lacht> ist es ja wieder. Aber in, beim reinen BahnradSport vermisst du das oder? Oder ist es gerade das, was den Reiz ausmacht?
1: Nee, also genau, also jetzt nur Bahnradsport, da vielleicht nochmal ganz interessant zu wissen, also Bahnradsport gliedert sich auch grob in zwei Gruppen ein, es gibt die sogenannten Sprinter, die kann man vergleichen mit den äh, Sprintern Leichtathletik, 100 Meter, äh, 200 Meter, 400, 800 Meter vielleicht, in den, und dann die sogenannten Ausdauer-Bahnradsportler, das sind wir, da beginnen die Distanzen ab 15 Kilometer, also mh, eine gute Viertelstunde bis halt zu einer Stunde. Und das sind dann völlig unterschiedliche äh, äh, Trainingsinhalte auch. Also, also die Sprinter erkennt man an sehr großen Oberschenkeln. Die sehen dann auch aus wie Gewichtheber ah, und machen ah, das auch Krafttraining. Das
2: wollte ich dir auch schon fragen. Und Hast du nicht, gell?
1: Ja? Wir haben sehr ehrlich über, ja äh, eher, eher größere Oberschenkel, aber jetzt nicht äh, wie, wie die Sprinter. Die können wir, oder jeder kennt vielleicht auch, ja, Tote France. die Sprinter, die dann vorne mitsprinten, Peter Sagan und Co., und äh, genau, wir sind dann eher so ähm, Mittelausdauer, heißt das, glaube ich, auch in der Trainingswissenschaft. Ähm, und fahren traditionell und äh, also äh, auch sehr viel Straßenrennen. Also ich bin mhm. in meiner Karriere auch äh, tausende Straßenrennen gefahren und Rundfahrten.
2: Mhm. Okay.
0: Ähm, aber hast du auch quasi die Veranlagung, dass du auch wirklich ähm, jetzt theoretisch irgendwas im Umfang einer Tour de France fahren könntest. Oder, oder, ich meine, du wirst aktuell nicht darauf hintrinkt haben, aber aber wäre das ja etwas, was dir auch liegen würde, wenn du dich drauf spezialisiert hättest, oder?
1: Also mir jetzt persönlich nicht, ich war dafür mal zu schwer und zu schlecht bergauf. Aber grundsätzlich ja, also da gibt es Sportler, wer ist relativ bekannt. Elia Viviani, der Olympiasieger, der ist gut. Mark Kevin, dich ist sehr viel auf der Bahn gefahren. Bradley Wiggins war drei, viermal Olympiasieger auf der Bahn. Also wenn man dafür für beides die Veranlagung hat, dann, dann kann man das auch hm. gut kombinieren. Ich denke, das sind ein und so und da auch. Also, ja. 90 Prozent ist äh, genetisch talent Also das kann man ohne, das ist jetzt eine, äh, äh, wie heißt so schön, eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Also mhm. äh, es gibt viele, die sind talentiert und machen nichts draus, aber ohne Talent ist es de facto unmöglich. Also ohne genetische Talent äh, ist ja nichts anderes als genetische Veranlagung. Äh, und wenn man die jetzt nicht hat, dann kann man noch so fleißig trainieren, dann wird das nichts. Und wenn man sie hat, muss man trotzdem trainieren.
2: Da gibt's jetzt einen, so einen Sportler, den Patrick Seabase, der mit dem Single Speed, ja. was hat der eine Etappe der Tour de France gemacht? Oder, oder eine Alpen-Überquerung? Irgendwas ganz Auges. Was hältst du von so Sowas. Hm. Hm. Hast du schon mal einen Reiz gehabt, irgendwie sowas zu machen, eine Bergetappe mit dem Single Speed?
1: Ja, vielleicht später mal, weiß ja nicht, was mir sonst noch verrücktes einfällt. Hm wenn ich nicht mehr aktiv im Hochleistungssport bin. Ähm, also sowas habe ich noch nicht gemacht. Ähm, es ist, äh, ist jetzt, äh, schließt sich ein bisschen aus mit Leistungssport, aber den kenne ich, also nicht persönlich, aber ich weiß, was der macht. Mhm. Ja, das ist grundsätzlich cool. Also das ähm, bringt uns immer ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, weil mhm. wenn, wenn so einer Verrückter was macht, also das ähm, ist äh, nicht leicht. Also was der gemacht hat, also mit dem Bahnrad und mit einem Gang und ohne Bremsen da bergauf, bergab fahren, <lacht> Das, also ich würde es nicht können, also ich, können die meisten nicht. Also A muss man ein bisschen äh, verrückt sein im positiven oder negativen Sinne, kann jeder selber beurteilen. Und man muss es halt auch können. Also das ist jetzt nicht so einfach. Mhm. Kann man sich ja vorstellen, ohne äh, Bremsen so einen Berg runterfahren. Na, muss man, stimmt. Äh, halt üben. Viel ne? Technik. Ja, mhm.
2: stimmt. Ich habe eher nur aufs, ans Bergauffahren gedacht, aber stimmt, das Bergabfahren habe ich gar nicht bedacht. Ja, ich
1: weiß jetzt nicht, was schwerer ist. Also Bergauf ja. Äh, kennt ja jeder auch, der Rad fährt. Da schaltet man halt auch gerne. Genau. Und wenn die Option wegfällt, äh, ja, also, wird es nicht leichter.
0: Also ganz früher, bevor es die richtigen Gangschaltungen gegeben hat, hat es ja diese Wendenaben gegeben, wo man, ja. wo jedes Rad quasi zwei Gänge gehabt hat. Genau, einiges Linkseinrichtung. Und man hat dafür nämlich das, das Hinterrad ausgebaut, wenn man bei aufgefahren ist hat den den leichteren Gang
1: eingebaut. Mhm. Und oben hat man dann wieder umgedreht. Genau, so war am Beginn der Tour de France. Ja. Die hatten wirklich zwei Gänge, einen Berg auf, ab. Die hatten wenigstens nur den Vorteil, dass sie äh, keinen starren Gang hatte. Also die konnten aufhören zu treten. Ja. Ein einen Freilauf hatten die ja wenigstens. Und ja, zwei Gänge und eine Bremse. Während das, äh, was äh, der verrückte Hund gemacht hat, ist halt ja mit einem Gang und dann... Äh, <lacht> Uh, an den steilen Rampen. Also, er hat auch, glaube ich, hat mal ein Interview oder eine Duke, weiß gar nicht, also es war halt definitiv, ist das auch nicht gut für die Knie und für die Muskeln. Also, das ist angenehm, ist das nicht. Mhm. Er hat er selber gesagt.
0: Aber reizen dich generell, du hast ja schon gesagt, dass gewisse Dinge kannst du jetzt aktuell nicht machen, weil du auf was anderes hintrainierst. Aber würden dich irgendwie so unsupported Bike Racing, Breves, würde dich sowas reizen für die Zukunft?
1: Ähm, ja, das auf alle Fälle. Also jetzt vielleicht nicht mehr den den äh, Racing Charakter, aber beziehungsweise das habe ich teilweise schon eingebaut. Also das ist jetzt seit ein paar Jahren fleißig Trend. Ähm, äh die die Idee zu den Trends ähm, hatten wir schon, also äh, noch was da nicht äh, weiter verfolgt oder jetzt wird es ja auch fleißig vermarktet, sowas. Also,
2: du meinst das Unsupported-Ding?
1: Ja genau, ja. also wir sind mhm. also mit dem Kumpel, das begann bei mir 2007, sind wir halt von Berlin nach Moskau gefahren, auch Unsupported, also wie das jetzt heißt, damals hieß das noch nicht so, und wir haben das, das auch noch nicht Radreise. gepostet, also wir <lacht> hatten halt eine Kamera und äh, dabei dann auch Fotos gemacht, die wir später zu Hause angeschaut haben. Und, und, und Kartenmaterial, also wir hatten noch ein Handy ohne Internet und haben dann so, auf, so ganz auf der Karte angeguckt, wie der Weg ist. Und mit Packtaschen. aber ja, klar, draußen gepennt. Also, und äh, kein kein Support. Und das heißt dann, um Bootsee. also jetzt kann man einmal im Jahr, wenn so ein Zeitraum ist, wo man halt so eine... Ähm, äh, längere Touren auch Trainingsmotor nicht reinpassen. Und das mhm. habe ich dann ein paar Jahre gemacht. Äh, genau, mhm. jetzt die letzten Jahre ein bisschen also, weniger. Damals, wie es noch nicht cool war, oder wie? Also nee, genau. Also damals ähm, war das definitiv nicht cool. Die, 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 da gab es auch noch nicht, also was ja jetzt gut ist, äh, dass jetzt Fahrradfahren ja äh, einfach als Fortbewegungsmittel oder als Trendsport oder als Lifestyle wie immer ähm, das äh, interessant geworden ist oder wächst, gibt es ja noch nicht so lange. Also vor 20 Jahren gab es halt Leute, die zur Arbeit gefahren sind mit irgendeinem Fahrrad und äh, die Sportler halt, wie gesagt. Also die einen hat man erkannt, dass irgendein Fahrrad hat was sie auf dem Flohmarkt gekauft haben und zur Arbeit. Die hatten bunte Sachen an. Und die anderen bunten, enge, enger liegende Sachen an, genau. <lacht> die dann meistens sehr hässlich aussehen, muss man ja so sagen. Also die ja, waren wir, ja wir schlecht gestylte sollen. <lacht> ja. Und jetzt ist es ja, die Leute geben Geld äh, für Fahrräder aus, da kannst du halt auch Autos verkaufen. Ähm, wenn du durch die Stadt fährst, sieht ja jetzt auch cool aus, was die Leute anhaben. Also das kannst ja auch damit ins Café setzen, ohne dass äh, ähm, dass du sozial da auffällst gleich oder nicht bedient wirst, <lacht> weil, weil sie da jetzt Bettlerei vermuten. <lacht> äh, oder erregst, weil es ja auch nicht, je nachdem, vielleicht kriegst du dann Kaffee als äh, gespendet. Ähm, genau, und das hat sich ja, ja, weiß nicht, in den letzten zehn Jahren entwickelt. Jetzt kein, hat ja keiner einen Startschuss gegeben, aber gefühlt, äh, genau und damals, mh, die einen haben uns für verrückt erklärt und die anderen hatten vielleicht Mitleid oder gefragt, warum wir kein Hotels buchen. Oder gibt ja auch Flüge nach Moskau. Wobei man darf beim Unsupported Bike Racing sogar im Hotel schlafen.
0: Also da, da gibt es einen ganz, ganz bizarren Code, ja, was, ich weiß, was genau. man annehmen darf, was man nicht annehmen Aber darf. Aber man muss sich
1: selber halt kümmern und, und genau oder vor Ort dann nur buchen oder ja genau. Also, oder man, man darf nichts in Anspruch
0: nehmen, was nicht jedem anderen im Rennen auch zur Verfügung steht. Also ich dürfte jetzt nicht, wenn ich bei so einem Rennen bei meiner Familie zu Hause vorbeifahre, dürfte ich nicht in meinem Kinderzimmer schlafen, weil das steht nicht jedem zur Verfügung. Okay. Aber mhm. wenn mich zufällig irgendjemand einlädt, dann fällt das unter, da gibt es den lustigen Ausdruck, Road Roadmagic. <lacht> Road <Magic, okay. lacht> dass das halt passiert ist, ja. dann darf ich das. Und dann gibt es Diskussionen, ob man sich ihm. Aber man if, will
2: das doch nicht. Es geht ja darum, dass man das nicht will, oder? Oder, oder, oder versucht man das dann, die, die Regeln irgendwie einfach auszureizen oder zu...
0: Na, eigentlich, normalerweise versuchen... Weil
2: das versuchen, klingt schon die, ein bisschen noch... Äh, eigentlich will ich der coole, die coole Socke sein, aber eigentlich bin ich nicht so cool. <lacht>
0: ja, also ich glaube, das ist... Du hast eine Frage, ob man im Hotel schlafen will oder im Zelt. Also ich ich bin der Meinung, dass Betten und
1: Toiletten sollten gemauert sein. <lacht> <lacht> ja, also. Nee, aber das sind so interessante Fragen. Also denke ich auch, da wird es wie überall im Leben, da wird es halt Dogmatiker geben, Minimalisten, die sagen, da im Hotel, das ist äh, Verrat. Mhm. Und dann gibt es welche, die sagen, wieso nicht, dafür sind Hotels da. Und da wird es jeder, ja, der eine sagt, ist ja dann äh, gar nicht asketisch und der Nächste sagt sich ja, ob sei schlaf gut. Mhm. Wobei, weil das gerade die Regeln, also ich kenne mich da jetzt auch noch nicht sehr okay. aus. Äh, mich interessiert dann mal dann auch die Lücken im, äh, in so einem Regelwerk oder wie das genau dann das ist halt der der. Ähm, juristischer Aspekt. Ähm, die die Loopholes, äh, ja. Wenn man sagt, dass äh, man darf nur was, was allen offen steht, die Möglichkeit, ne da wäre ja die Frage, so ein Fünf-Sterne-Hotel, das steht ja theoretisch allen offen. Wenn ich nicht viel Geld habe, steht mir das nicht offen. Ne? Und wenn da jetzt nur ein Fünf-Sterne-Hotel ist, darf man da jetzt rein oder nicht? Könnte man mal eine Erfahrung bringen vielleicht. Das,
2: Ob das auch äh, noch genau reguliert ist, in welches ja, Hotel genau. man da
0: <lacht> Ja, Ja, ich, ich vermute, dass die der Fünf-Sterne-Snob, wobei ich bei man privaten Tun auch sehr gerne sehr gut schlafe. Ähm, In 5 hotel schläfst du regelmäßig, sage ich das <lacht> richtig Nein, verstanden? Nein, das, das nicht. Also okay. <lacht> Na, ja, aber, ich hätte ähm, es
2: jetzt auch so verstanden.
0: Ja, also man kann schon das eine oder andere Schnäppchen, kann man schon, wenn man äh, kreativ ist. Dass du da vor die Nase
2: gesprungen ist. <lacht> ja, aber so, wie war das nochmal? Road Magic.
0: Ja, ich weiß nicht, ob der 5 Sterne Snob auf seine Anzepordet... Crowd, dass er gut reinpasst. Das muss man ja. so. also ich glaube, der wird glaub dann bei der Abschlussparty vielleicht die eh interessante ich Diskussionen habe. haben,
1: vermutlich.
2: <lacht> Warum eigentlich nach Moskau? Du, hattest ja, du hast ja in Moskau gelebt, oder?
1: Ähm, genau, also das war eigentlich auch wieder reiner Zufall. Also ein Kumpel, mit dem ich das damals gemacht habe, der hatte schon mehrere Touren quer durch Australien, äh, quer durch die USA, also Ost-West. Äh. Und ich hatte es noch nicht gemacht, aber hat halt eine Beziehung zu Moskau, weil ich da drei Jahre gelebt habe mit meiner Familie. Und ja, er wollte schon immer mal in die Richtung. Und das ist jetzt grundsätzlich ja auch nicht schlecht, wenn man wenigstens drei Wörter Russisch spricht. Mhm. Und dann äh, auf die Idee dann auch gekommen, Berlin, Moskau, eine Reise zu Fuß. Das ist auch ein, schon wieder ein Buchtipp hier. Das ist ja der kulturelle <lacht> äh, Bildungsauftrag, wird hier nicht zu kurz kommen heute. Äh, ja, auch lustig, wer das mag. Also der ist halt ein Journalist. Ähm, dann einfach mal gelaufen von Berlin nach Moskau. Das mhm. hat, braucht natürlich ein bisschen länger als mit Fahrrad. Drei, vier Monate hätte gebraucht. Aber geschichtlich sehr interessant, das hatte ich ja durchgelesen, weil das geht nur geradeaus. Also man bleibt immer auf der Hauptstraße. Das ist die äh, gleiche Hauptstraße, die Napoleon damals genommen hat, der kurz äh, vor Moskau gescheitert ist. Und dann im Zweiten Weltkrieg auch. Also die Geht fast immer nur geradeaus. Das ist das ganz heißt, interessant. Man
2: kann, nicht, man muss nicht, man kann einfach auf dieselbe Straße Genau, gehen, also ist
1: ja in dem Sinne ja wirklich ist einfach. einfach ne? ja. Und das ist auch wirklich so. Also man in Berlin gibt es dann die, wer sich in Berlin ein bisschen auskennt, die Frankfurt Allee, so eine so eine dieser Stalin-Bauten, wer sich Architektur ein bisschen auskennt, dann fährt man nur geradeaus. Also klar ist es mal kurz eine, eine schnelle Landstraße, mal eine Autobahn und so, aber im Grunde geht das geradeaus. Und halt, wer sich jetzt dafür Geschichte interessiert, ist der schon interessant. Also Napoleon damals halt mit Pferden und so und natürlich Kopfsteinpflaster, die haben halt noch länger gebraucht und so weiter. Und der beschreibt das in dem Buch. Also der geht's, äh, der geht's halt um die äh, ganzen Epochen oder die Stationen, die ja da passiert. Und beim Gehen hast du ja noch mehr Zeit, darüber zu sinnieren mhm. oder mhm. dir mal was anzuschauen.
2: Wie lange war sie unterwegs?
1: Ich glaube, äh, das sind zwei Kilometer, 2000 Kilometer, wir haben so knapp zwei Wochen, müsst ihr jetzt auch nachgucken. Mhm. Genau.
2: Warum bist du damals oder warum ist deine Familie damals nach nach Moskau gegangen?
1: Ähm, meine Eltern haben beide, das hieß damals ähm, Außenhandel.
2: Also jetzt würde man. In der DDR man, bist du auf. Ja genau, in der weil? DDR, also ja. das,
1: jetzt würde man Geschäftsleute sagen. Import <lacht> äh, Export. Export. Mhm. Äh, in der DDR ist das Außenhandel ähm, und ja, dann bot sich die Möglichkeit mhm. und. Äh, dort auch äh, zu arbeiten. Und für die DDR war ja die äh, Sowjetunion damals noch ein großer Handelspartner. Und ja, dann sind wir da gelandet. War natürlich, mhm. ein, also für uns Kinder, also meine Schwester, äh, ein bisschen jünger als ich ein Riesenerlebnis. Und, Hast äh, du da
2: noch Erinnerungen dran? Oder? Ja, schon. Also
1: wir äh, mit zehn Jahren sind wir dorthin. Genau, also da kriegt man schon ja schon was mit. Ja. Mhm. genau Und war halt dann auch, auch wieder sehr interessant, weil genau der Fall der Mauer, das Ende des Kalten Krieges, waren wir halt da vor Ort. Also das mhm. war dann schon interessant.
2: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Ja historisch.
1: Du schreibst auf, auf deiner
0: Homepage, dass de, deine Radkarriere mit einem Klapprad von VEB-Mifa Fahrradwerken ja. gestartet hat. Kannst du uns von dem Fahrrad noch was erzählen? Hast du da Erinnerungen dran?
1: Ähm, ja, also das ähm, kennt jeder, der jetzt in der DDR kennt das. Also weil das war ja jetzt, wenn man so will, war das ja ein sehr minimalistischer Ansatz in der DDR. Also die sahen alle gleich aus. Also gab es halt dieses eine Klapprad. Die waren halt alle blau. Und die sahen alle gleich aus. Also jeder, der so ein Klapprad hatte, hatte das Klapprad. Also das kennt halt jeder. Und wir äh, haben ja, damit als kleiner Junge halt durch die Gegend äh, gerast. Das hatten wir dann auch nach Moskau mitgenommen, genau. Und dann in dem Viertel, wo wir gewohnt haben, halt dann rumgeflitzt. Äh, ähm,
2: wo bist du denn in Berlin aufgewachsen? In welchem Viertel?
1: Prenzlauer Berg, also mhm. ja, relativ im Zentrum, mhm. genau. Und äh, genau, dann haben wir es auch wieder mit zurückgenommen und dann, ja, als ich dann noch ein bisschen so Sport getrieben habe, war das natürlich uncool, so ein Klapprad, also, und dann ist es irgendwie leider äh, verloren gegangen, weil jetzt werden es ja auch mal weniger und das ist natürlich jetzt, also, wenn man ähm, äh, seinen Hipster-Style ernst nimmt, muss man so ein Klapprad durch die Stadt fahren, weil es natürlich mega cool ist und gerade so ein altes Klapprad äh, Du hast es doch? Ne? Nee, ich habe es halt leider nicht. Das äh, ärgere ich mich, dass das dann irgendwo mal da äh, wahrscheinlich äh, lustlos entsorgt wurde also. oder einfach nicht mehr beachtet wurde. Weil ja, es war halt dann, als die mutigen Rennräder kamen und war das natürlich jetzt uncool. Äh, und ja, jetzt,
2: nie was wegschmeißen, nie. nie. Ja, <lacht> das, ist das, das vielleicht
1: ja. auch nicht.
0: Also. <lacht> Alter Messi-Leitspur. Ja, ja, genau.
2: <lacht> <lacht> ja, aber es ist wirklich so, das denke ich mir bei viele Sachen. Hätte ich die mal aufgehört. Oder ja. die alte Vespa, die mein Papa am Gast ja, genau hat. So. Ja, aber du weißt ja, die meisten sagen, kommen ja nicht wieder. Also, ja.
1: Äh, oder, oder man braucht 30 ja, Jahre, bis sie Gefühl, wieder cool Ich alles dann.
2: kommt wieder. Ja, die ja, hässlichen ja. 90er-Jahre kommen auch wieder. Das ja, ist richtig. Oh, es ist schon Viertel vor sieben. Ja. ja. Bleiben wir beim Thema Rad noch. Ein bisschen allgemeiner. So ein bisschen was die Faszination. Was ist die, für dich die Faszination um Radfahren? Wenn man jetzt halt zurückdenken an die Kindheit und so.
1: Mhm. Faszination, ja, als Kind denke ich, ähm, ja, also gute Frage. Als Kind sagt mir ja nicht, das fasziniert einen, das macht halt einfach, mir hat einfach Spaß gemacht, also mir hat einfach Spaß gemacht, mhm. da durch das jeweilige Wohnviertel war, wo ich da rumgedüst bin, also das hat immer Spaß gemacht, schnell von A nach B zu kommen, beziehungsweise ja, vielleicht dann, wahrscheinlich ist auch einfach Zufall, wenn man jetzt Freunde hat, die das gar nicht toll finden, dann macht man was anderes. Mhm. Aber, aber bei mir war das offensichtlich so, dass die Freundinnen das auch gemacht haben oder und ja, dann ähm, also später kann ich jetzt schon sagen, äh, was der Reiz ist, aber jetzt so also in der Anfangsphase wüsste ich auch nicht mm. ich glaub, ich war einfach, Und später,
2: äh, wie ist es was ist da? Oder jetzt?
1: Äh, auf alle Fälle draußen, also deswegen auch äh, jetzt, äh, was ihr vorhin gefragt hatte, ist also äh, nur Bahnhofsport, also nur in so einer Halle, das wäre jetzt äh, gar nichts für mich, ähm, sondern es draußen frische Luft, siehst, äh, für mich ist halt einfach auch die perfekte Fortbewegung, also das Laufen, da passiert mir zu wenig, ähm, da also jedenfalls bei meinem meiner Gehgeschwindigkeit und alles andere Auto oder Zug düst ja vorbei und beim Radfahren Fahren kannst du schon sehr viel sehen, du kannst überall anhalten jederzeit, kommst gut in fremden Ländern auch mit Leuten ins Gespräch, also weil du nicht jetzt so ein Blechmantel um dich herum hast. Bist in vielen Ländern, das ist ja auch mal interessant, also ich bin schon mal gern äh, gereist, äh, bist du als, als Fahrradfahrer dann, also ähm, ja, wie formuliert man es? Ja, du bist auf alle Fälle ein ganz normaler Durchschnittsbürger, beziehungsweise du eher, ja, also eher mhm. sogar ähm, in vielen Ländern ist es ja ein Unterschichtending, also je äh, jeder, der dort irgendwie Geld hat, ähm, kauft sich ein Auto oder sonst was. Also äh, Los Angeles, also äh, Auto. Äh, dann, wer es nicht kann, dann halt die Öffis. Ne? Also Bus fahren ist ja da schon ähm, sehr fragwürdig für die meisten. Und wer selbst sich das nicht leisten kann oder sonst irgendwie sozial auffällig ist, der fährt mit Fahrrad. Mhm. Und äh, also als normales Fortbewegungsmittel natürlich diese Sportszene ausgenommen. Oder ich bin einfach, weil es toll fand, mal drei Tage in Mexico City geblieben und dann einfach nur mit dem Rad durch die Stadt gefahren. Mhm. Äh, wie fährt sich da? Na, man sollte aufpassen. Also <lacht> das ist halt ein, also wirklich kirchhaft, das ist einfach nur, also es ist fast wie ein Rad drin, also links, rechts, links, rechts, du musst halt, also wie man es aus jeder Doku kennt. Mhm. Und ähm, Aber du kannst halt auch so, dem, mit so einem Rad, da sage ich halt auch immer so in die, die nicht so schönen Neighborhoods, in diese Slums umgangssprachlich gefahren und du fällst ja nicht auf, also dich überfällt keiner. Na, wenn du jetzt als normaler Tourist dort reingehst, ähm, dann, dann sehen sie auch cool, dass, uh, da können wir vielleicht was gebrauchen von dem, was der dabei hat. Mhm. Und mit dem Fahrrad beachtet dich da keiner, also weil dort ist Fahrradfahren halt ja nur so notdürftiger Fortbewegungs. Mhm. Äh, das heißt, du hast das
2: Rad oft dabei beim Reisen, dann ich hör ich da raus.
1: Äh, genau, und immer. Also, ja, beziehungsweise jetzt ähm, Leistungssport findet ja fast 365 Tage statt aus einer Saisonpause. Und. Äh,
2: <lacht> Nicht in die Kamera. Äh,
1: und äh, deswegen haben wir das Fahrrad ja immer dabei. Also, ja, ach
2: so, so, du bist halt unterwegs und hast ein Rad. Ja, genau. Dabei. Also, da
1: habe ich okay. halt in dem Fall an Radrennen noch drei Tage rangehangen. <lacht> und. Äh, also auch äh, zu Bahnrad-Events, die ja dann in der Halle stattfinden, oder mhm. internationale Wettkämpfe, hast du das fast immer das Straßenrad dabei. Und, und du siehst dann auch, wie viel, viel da ging. Das ist schon schön, wenn du jetzt ähm, mhm. irgendeine Hallensportart hast und äh, äh wieder Schwimmer bist oder so, dann, dann musst du ja wieder aktiv dich bemühen, dann irgendwo da was von der Stadt zu sehen.
2: Mhm.
1: Und letzten Winter war man zum Beispiel in Hongkong beim Weltcup und dann musst du immer zur Bahn fahren, also zum Velodrom. Mhm und dann siehst du auch relativ automatisch äh, von der Stadt und das ist halt einfach also ich finde es schön also viele sagen das ist verrückt dann in so einer Stadt und so aber wenn man jetzt so ein Fabel für so große Städte hat äh, dann ist cool und ja natürlich der Kontrast ja und manchmal bist du natürlich einfach in wunderschön entlegenen Landschaften Trainingslagern oder äh, bei Radreisen wo dann kein Mensch ist mhm. also wo du dann äh, alle alle drei Stunden dir mal ein Traktor entgegenkommt
2: mhm. Das heißt, fährst du in, in hier jetzt auch mit dem Rad? Bewegst du dich in, von Niederösterreich nach Wien oder in Niederösterreich auch mit dem Rad und
1: äh, A nach B? Ähm, genau, also jetzt bei der Kälte äh, bin ich äh, mit der U-Bahn ja, zum Beispiel hergekommen, aber im Sommer war der Feller, Also gibt ja nichts Schöneres, als zur Stadt zu fahren. ja, Oder zu, zur Radrenbahn zu fahren, je nachdem, wo man jetzt untergebracht ist oder wie weit man das hat.
0: Aber mhm. Wie fühlt sich für dich das Radfahren in Wien an? Also ist das im Vergleich zu anderen Städten, du warst offensichtlich viel unterwegs. Fühlt sich, ist das eine Stadt, wo man gut Radfahren kann oder ist das eine Stadt, wo das
1: stressig ist? Ähm, mein Eindruck ist so mittelmäßig gut. Also es ist kein kein Verkehrskonzept, in dem erkennen erkennbar, dass das damals, als die Straßen gebaut waren, vorgesehen war. Das ist ja in vielen Städten das Problem. Und jetzt wird halt probiert, irgendwo natürlich äh, Fahrradwege zu bauen oder äh, anzulegen. Aber ja, man muss es, das ist ja das Problem, man muss es halt dafür anderen Leuten wegnehmen. Also entweder den Fußgängern, den Autofahrern und das sind natürlich verschiedene Interessengruppen, die da oder Interessen, die da kollidieren. Das ist ja dann immer so ein Spannungsfeld. Äh, bin ich jetzt natürlich wenig objektiv <lacht> als einer, der seit vielen Jahren jetzt auch kein Auto hat und äh, ansonsten Freund des äh, öffentlichen Personennahverkehrs ist. Ähm, von daher genau also da das Vergleich also die werden ja mal häufig als Vergleich rangezogen, aber zu Recht Kopenhagen und äh, Amsterdam das ist halt davon sind wir halt normalen weit entfernt ne? ähm, was gut ist die in, in wie definitiv also die sind jetzt nicht per se aggressiv die Autofahrer also das ist natürlich immer in jeder äh, Gruppe die oder die Bevölkerung ist ja nicht in, in, in Fahrradfahrer und äh, Autofahrer geteilt sondern in halt äh, Mitmenschen und äh, soziale äh, Egoisten. Und die sind ja in beiden Gruppen zu finden. Also es gibt ja auch äh, Fahrradfahrer, die sagen, mir ist das eigentlich egal, was hier passiert. Äh, Hauptsache ich komme hier durch. Und zur Not fahre ich halt die Fußgänger um. Irgendein Schwächerer findet sich immer. Nee, genau. Also von daher definitiv, also ich denke, es ist relativ äh, sicher in Wien. Also ist jetzt nicht äh, nicht unsicher. Aber jetzt ist jetzt meiner Meinung nach kein durchgängiges Konzept erkennbar, dass man halt so wie in äh, Kopenhagen dann von A nach B problemlos kommt oder
0: ja. Ich finde es spannend. Es gibt Leute, die ähm, Leute interviewt, die äh, Rennrad fahren und die mit dem Rennrad zur U-Bahn gehen, in der U-Bahn an den Stadtrand fahren und sagen, in der Stadt geht das überhaupt nicht. Also es ist vielleicht auch ganz unterschiedlich, wie die Leute das wahrnehmen.
2: Ja, mit dem Rennrad fahren in der Stadt auch nicht so gern, muss ich sagen. <lacht> es gibt den...
1: Ja, du hast halt die Straßenbahnschienen ja, auch, die ja. fahren sich mit dem Rennrad auch so mittelgut, da kann man halt auch immer mal ein Salto hinlegen. Nee, also genau was du gesagt hast, das ist natürlich äh, eine ganz persönliche Sache. Der eine, der sagt, äh, ein bisschen Adrenalin muss sein, der, der macht das gerne. Wer jetzt äh, aus einer eher ländlichen Gegend kommt, wo sich teilweise ja wunderbar Radfahren lässt, der sagt sich, das ist ja hier äh, Sodom und Gomorra, hier ist ja, äh, oder in Berlin hat es mal ein, ein Richter kommentiert, weil da jetzt ja auch so ähm, Pop-Up-Radwege, Pop ja schönes mhm. Wort, äh, kreiert wurden. und er hat gesagt, äh, die waren auch dringend notwendig, weil auf der Einstraße liegt das ja sonst in einer Nahtoderfahrung. <lacht> <lacht> und das stimmt schon, also je nach ähm, Straße äh, kann man das jetzt äh, normalen Menschen nicht antun, also die jetzt nicht äh, auf dem Rad schon sicher sind, weil dann mhm. fährt da so ein 40-Tonner vorbei mit, mit 30 Zentimetern Abstand und wenn man das jetzt nicht gewohnt ist, kann man das natürlich keinem Menschen empfehlen oder sagen, seinen Kindern Vater mal, da wird schon nichts passieren. Mm. Hm.
2: Wir stellen immer, oder Klaas, ja. du?
0: Und unser Podcast heißt Reich durch Radeln <lacht> und wir haben, ja. unkreativerweise um, um stellen wir immer die gleiche Frage. Und ja, in welcher Form hat dich Rad von Reich gemacht?
1: Ja, ehrlich gesagt, also das klingt jetzt natürlich jetzt äh, äh, wichtig äh, glamourös, aber zum Anfang war auch einfach nur Geld verdienen auch ein Aspekt vom Leistungssport, also äh, einfach zu sagen, das war mh, relativ nach der nach Matura dann unabhängig, finanziell unabhängig, also sein eigenes Geld zu verdienen ist ja toll, wenn man das mit dem Sport machen kann, das war schon, wenn ich reflektiere, eine Triebfeder, äh, viele Jahre, bis dann irgendwann feststellt, wie wahrscheinlich viele Menschen, ja, das ist ähm, ab einem gewissen Aspekt dann auch nicht mehr Sinn füllen, wenn oder Sinnstiften, wenn äh, die Grundbedürfnisse gestillt sind und dann jetzt, ja, dann über die Jahre dann einfach viele andere Aspekte. Also das Reisen, das war definitiv eine Bereicherung, dann kommt das Wort ja auch vor, in meinem Leben. Und äh, da einfach, dass du bei Radsport ein sehr internationaler Sport ist, also der findet halt weltweit statt, ähm, äh, mit sehr vielen Wettkämpfen. Äh, Einfach Einblick in andere äh, Kulturen, in andere Denkweisen, in andere Nationen. Jeder, jedes Land handhabt ja alle möglichen Sachen anders. Und da den Einblick zu gewinnen, das würde ich als die größte Bereicherung sehen für mich persönlich. Genau. Das macht toleranter und äh, ja, öffnet, äh, erweitert ja den Horizont. Also der ist, äh, die Formulierung kommt ja nicht her, dass man äh, immer nur in seinem Tal bleibt. Ja. Mhm.
0: Das sind ja perfekte Schlussworte, muss man jetzt sagen, oder?
2: Als darf sie darf oder als ich hätte sie jemand anderes geschrieben. Da, da Habe ich es hab richtig sagen? abgelesen, ja. <lacht> ja, na dann äh, würde ich sagen, wünschen wir dir alles, alles Gute, dass das heuer so stattfindet und dass du dich bis dahin nicht dazwischen kommt oder irgendwas, ja. dass es einfach gut geht. Und wir werden dann schauen, was äh, in Tokio rauskommt. Ich bin ja, sehr danke. gespannt.
1: Danke und äh, nicht hinfallen beim durch die Stadt fahren. Genau. Immer oben bleiben. <lacht> Straßenbahnschienen. Straßenbahnschienen immer aufpassen. Genau. <lacht> ja, gut, dann. Ja, und danke. viel Spaß
2: in Tokio. Danke. Okay.
1: Okay. Tschüss. Tschüss. Wunderbar.
2: Das war eine neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserer Webseite www.reichdurchradeln.at. Die Musik kommt von MC Broco. Wir freuen uns über euer Feedback. Bitte an reichdurchradeln.posteo.de at posteo.de. Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns bei unseren Kooperationspartnern, dem Fahrradmagazin Drahtesel, sowie bei der Radfahrendenorganisation Argus. Eine Bitte zum Schluss. Shared und liked uns in euren sozialen Netzwerken und abonniert den Drahtesel und unterstützt damit eine radfreundliche Verkehrspolitik in unserem Land. Wir Schirmboss, Schirmwurst, fein sein, beieinander bleiben.